0: Bienvenue sur les potes avant les clics, le podcast où les entrepreneurs qui t'inspirent viennent se confier sur leurs relations pro et perso. Ici, on parle sans filtre d'entourage, de réseau, d'amitié et d'amour, parce qu'avant d'être des entrepreneurs, on est des humains. Et puis, il paraît que quand on gère un business, la vie sociale, ça peut se compliquer un peu. Les potes avant les clics, c'est le podcast qui est là pour te rappeler ce qui compte le plus. Les personnes avec qui tu partages le chemin. Alors ouvre grand tes oreilles et souviens-toi, chaque rencontre compte. Bonne écoute <musique> Hello à toutes et tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'enregistrer cet épisode avec une invitée ultra solaire que j'ai eu le plaisir de rencontrer virtuellement grâce à une masterclass donnée sur TPF l'été dernier. Elle est coach et formatrice business. Son terrain de jeu principal, c'est Instagram, où elle comptabilise presque 20 000 abonnés. On la reconnaît notamment grâce à ses carousels de qualité et son branding aussi coloré que ses outfits. Oui. Beaucoup la connaissent sous le pseudo Comme Cassie, mais aujourd'hui, c'est avec Cassandre Abettino que j'échangerai à ce micro. Hello Cassandre, merci d'être là et bienvenue sur Les Potes Avant les Clics. Eh bien, merci à toi pour l'accueil. Je suis trop contente euh,
1: de papoter avec toi euh, dans, dans ce podcast. Et euh, puis, j'ai hâte de voir à quelle
0: sauce euh, bah, tu vas me manger. Plaisir <rire> <rire> partagé. J'aime bien poser un peu de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet, on va dire. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été pour toi les grandes étapes pour en arriver là aujourd'hui Ok.
1: Euh, je t'avoue que l'arrivée dans l'entrepreneuriat a été euh, fait un petit peu euh, par hasard, dans le sens où euh, avant, j'étais responsable marketing dans une entreprise. Et euh, tout s'est fait via, euh, en vrai, une rupture amoureuse. Pour être très honnête, j'ai changé de ville. Je me suis retrouvée dans une nouvelle région, donc à Toulouse. Donc, j'ai quitté Lyon euh, pour rejoindre mon ex sur Toulouse. Et à ce moment-là, euh, flemme de chercher un CDI, un CDD. J'avais un gros réseau professionnel. J'avais quand même... Euh, bien travaillé pendant euh, euh, toute ma période de salariat. Et euh, à ce moment-là, bah, je me suis lancée, j'ai fait marcher mon réseau et puis euh, une, deux, trois, quatre, cinq prestations de service pour être très honnête franchement avec toi. Euh, c'est pas les clients qui m'ont manqué quand je me suis lancée, euh, c'est juste euh, euh, la vision, la direction euh, et euh, l'impact que je voulais avoir avec mon business qui m'a posé problème parce que du coup, je me suis retrouvée à accepter un petit peu toutes les missions qu'on me demandait de par euh, ce côté un petit peu euh, multifonction, tu vois multifacette, un petit peu comme un couteau suisse. Et au bout de trois ans, donc euh, le, vrai, euh, le vrai changement, ça a été euh, fin 2020, où je me suis dit, mais est-ce que ce que je fais... Ouais, je gagne ma vie, mais est-ce que ça m'anime Est-ce que c'est ça qui me plaît Est-ce que c'est ma mission, en fait Est-ce que je suis devenue entrepreneuse pour faire ça Et à partir de là, on est rentré dans une nouvelle étape, une nouvelle ère entre guillemets, de, de, de mon business, parce que les trois premières années de l'entrepreneuriat, euh, j'ai vraiment accompagné des entreprises, des startups, des petites PME en tout de 10 salariés. Et euh, depuis fin 2020, je suis vraiment focus euh, à 100% sur euh, l'entrepreneur.
0: Donc avant, c'était vraiment en mode prestataire, freelance. Et prestataire, freelance. Oui, okay. Ouais. Et aujourd'hui, c'est de la formation principalement, et tu fais encore du coaching aussi En fait, je
1: fais les deux. Je fais de la prestation de service et des produits digitaux. Mais euh, mmh. à travers euh, ces deux types de, de leviers, euh, j'accompagne et je forme, oui, tout à fait.
0: Et une journée euh, de boulot dans la peau de, de Cassandre, ça donne quoi Wow,
1: c'est une journée qui commence très tôt le matin, très très tôt parce que je suis une lève tôt, je me lève très naturellement vers 6h 6h15, à 7h30 je peux être au travail, je suis très très productif et effectif jusqu'à 15h, heures, 15h30. Heures Après, le cerveau, il euh, n'y a ouais. plus personne. Euh, mais du coup, bah, comment ça se passe Une journée classique. J'ai des bureaux à Olioul que je partage avec une autre entrepreneuse. Donc, j'arrive euh, au travail. Euh, je me fais mon petit euh, thé ou mon petit chocolat. Et euh, selon les journées, le début de semaine, c'est plus de la gestion vraiment type CEO. Genre, je gère toutes mes tâches, mes mails, mes collabs. Euh, euh, la partie client aussi, c'est en début de semaine où je gère vraiment tout le, le côté euh, FAQ relations suivies. Et puis, plus on avance dans la semaine et plus c'est plus doux. Mais donc, ça dépend vraiment les journées, mais les journées, c'est des journées très intenses. Je suis un ouais. peu une archarnée du travail. Euh, J'aime ça. Ça me, ça me porte, ça me booste. C'est... Comment dire J'en ai besoin, tu vois, c'est une passion. Donc, c'est essentiellement derrière mon ordinateur. Euh, à papoter avec euh, avec Justine, donc euh, qui est ma binôme dans le bureau. Et avec les salariés de l'entreprise, parce qu'on a des bureaux au sein même d'une entreprise. Donc, du coup, on a tous les potins sans les embrouilles, tu vois. Donc, c'est trop, trop bien.
0: <rire> et,
1: euh, et puis après, le midi, très important, la petite pause. Et puis, euh, classique, quoi travail, boulot, création, stratégie, développement, ça dépend les journées, ça dépend les périodes aussi. Un au quotidien ouais. animé et passionné quoi. Ouais tout à fait, animé, passionné, j'en ai besoin. J'ai beaucoup de mal du coup quand je suis en vacances à faire l'effet inverse parce que je suis là en mode, euh, wow. c'est pour ça que je crée beaucoup, je fais beaucoup de DIY parce que j'ai besoin d'avoir un cerveau qui soit tout le temps tu vois en, en réflexion, en, en animation, j'ai besoin de me concentrer sur quelque chose, ça me porte. Je comprends complètement. Je pense ouais. qu'on est
0: beaucoup dans, dans ce cas-là. Euh, ouais, j'ai l'impression que. Les entrepreneurs. Ouais, ouais. ouais. Quand il n'y a plus ça, il y, y a un manque, quoi.
1: C'est à la fois déstabilisant parce que il y a ce manque quand il n'y est pas et des fois, c'est un trop plein. Tu vois ce que je veux dire Complètement. C'est ah, C'est ouais. trop dur de trouver un juste équilibre entre ce qui est le bon, euh, le, le très bon, le trop, le pas assez. Et tu vois, et, et c'est ça qui est frustrant parce que. J'en parlais encore avec, euh, avec mon conjoint et je me disais, j'adore ce que je fais, mais des fois, j'aimerais avoir cette tranquillité d'esprit d'un
0: salarié. Alors ouais. que je sais pas chier. <rire> mais que ça s'arrête juste le temps d'une semaine ou ouais passe le pas de ta porte t'en fous tu postes ton sac t'as plus rien à penser le week-end on s'en fout
1: tellement forcément...
0: mais je me demande si tu vois l'équilibre par rapport à ça c'est pas justement d'avoir des périodes où c'est le rush et des périodes où du coup on choisit d'être plus calme et puis euh, et puis finalement ça crée un équilibre sur l'année tu vois mais bon ça dépend de ça dépend de chacun évidemment c'est quoi pour toi entreprendre pour moi entreprendre c'est vraiment euh... Aimer
1: le processus. Euh, quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui, pour moi, quand je dis doit, c'est pas forcément devoir et ah, tu dois faire comme ça et pas comme ça, mais c'est quelqu'un qui doit apprendre à aimer le processus, apprendre à créer, apprendre à se challenger, apprendre à se dépasser. Euh, personnellement, et c'est que mon cas, j'ai trouvé que l'entrepreneuriat, et encore même aujourd'hui, c'est du développement personnel. Ça m'a permis de mieux me comprendre, de savoir ce que je voulais, de me connaître aussi, de connaître mes limites, mes besoins, mes envies. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment euh, apprendre à aimer le processus. Et moi, personnellement, ce qui m'anime, c'est aider les gens. Tu vois Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais ce qui m'anime, c'est vraiment de porter les projets euh, d'autres entrepreneurs, de les aider. Euh, je suis un peu le pop-up girl, tu vois. Je dis, euh, moi, je suis ton pop-up girl, je suis sur le terrain et puis toi, tu es derrière le ballon et moi, je fais le nécessaire pour te donner euh, toutes les clés, les astuces dont tu as besoin. Et c'est ça qui m'anime. Et ouais, entreprendre, c'est euh, une aventure. Hein. Ça peut être euh, dé désastreux et ça peut être incroyable. Enfin, tu vois, on m'aurait dit... Euh, à 32 ans, t'en es là, j'aurais dit mais jamais de la vie. Moi, de par mon éducation, on, de, mes parents ont eu des parcours, un parcours classique, personne n'entreprend. Donc je suis arrivée, euh, bah, les craintes très simples de l'entourage qui te dit mais oh, mais t'es folle, mais pourquoi tu gagnes bien ta vie, euh, t'es stable, tu peux évoluer. Ouais, mais en fait je me fais chier. Enfin là pour le coup ça s'est fait naturellement quand j'ai quitté euh, Lyon pour Toulouse et de par euh, mes relations etc. Mais, euh, mais ça ne s'est pas fait par hasard.
0: Tu m'as dit plein de choses sur, euh, sur tes relations. J'ai déjà plein de questions qui me viennent. Mais du coup, ici, on commence par axer un peu plus sur la partie relations pro, le, le réseau, etc. Et, Et après, on ira un peu plus sur la partie relations perso, entourage okay. perso. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais déjà un gros réseau pro quand tu t'es lancé euh, ouais. en freelance à ce moment-là. Ouais. Un gros réseau pro, c'est un réseau que tu avais développé grâce à tes expériences en entreprise. Tout à fait. C'est, euh, alors, avant d'être responsable
1: marketing, j'étais chef de projet événementiel que du B2B. Euh, c'est-à-dire qu'on arrivait euh, vers moi, enfin, euh, dans l'agence dans laquelle je travaillais, moi, j'étais chef de projet. On arrivait avec un budget. Ça pouvait aller de 30 à 800 000 euros pour les plus gros. Et on me dit, voilà, je veux que tu m'organises euh, ce type d'événement dans ce type de lieu avec ces prêts. Enfin, que tu montes un, euh, des animations, que tu me drives tout un événement, etc. Et donc, du coup, je travaillais avec beaucoup, beaucoup de prestataires. Quand j'étais côté organisation, j'étais derrière l'ordinateur. Et quand j'étais sur l'événement, j'étais avec mon toki avec les mecs, tu vois, à tout coordonner. Enfin, j'adorais faire ça. Et donc, du coup, ça m'a permis de connaître énormément de monde et j'ai toujours eu un très très bon feeling avec les gens avec qui je travaillais j'ai toujours gardé du contact pour moi c'était très important euh, le réseau à ce moment là et après quand je suis responsable enfin je me suis fait débaucher c'est là où je suis passée responsable euh, comme marketing et là pareil en fait ça a été que exponentiel euh, mais oui c'était euh, pour répondre à ta question que du réseau euh, professionnel que j'ai bien évidemment entretenu. Ça se faisait très naturellement, mais euh, tu vois, c'était euh, même si euh, j'étais salariée, ça restait mes clients, euh, voilà euh, les déjeuners, euh, les petits mmh. enfin euh, voilà. ouais
0: je vois. Quand tu t'es lancé en freelance, tu t'es tournée vers ces, ce réseau-là pour trouver mmh. des missions ou tu avais créé, euh, tu utilisais Instagram ou un autre réseau pas social du au début
1: Non, pas okay. du tout. En fait, Instagram est arrivé vraiment genre fin 2020, début 2021. Et du coup, euh, quand je me suis lancée, j'ai envoyé un mail. J'ai prospecté, mmh. en fait prospection, enfin euh, chaud, froid, de tiède, peu importe, mais voilà, euh, je me lance à mon compte. Ce que je peux te proposer, c'est de driver toute ta communication parce que j'ai commencé en tant que CM, en tant que free. Après, euh, j'avais une équipe euh, de rédacteurs d'SEO parce que du coup, euh, j'avais créé une collaboration avec une agence digitale parce que je faisais de la rédaction SEO et en fait, j'avais un, deux, trois, 4, 5, six clients et je je m'en sortais clairement plus. Donc du coup, bah, j'ai délégué cette partie-là. Après, il y a toutes les missions que tu fais, que tu sais même pas pourquoi tu fais. Pas... J'en rigole, mais je crois que le premier mois, je me suis lancée, je me suis retrouvée à faire des logos, des newsletters, enfin, tu vois. Euh... Euh, et donc, ouais, j'ai envoyé des mails, j'ai fait travailler mon réseau, et en fait, pendant trois ans quasiment, je n'ai travaillé que par du bouche à oreille, de la recommandation, et jusqu'au moment où j'avais quand même des clients qui me disaient, mais Cassandre, tu vends du CM, tu vends des réseaux, mais toi, t'es où et moi, j'étais en mode « Lulu, euh, ah bon, mais pourquoi faire, en fait ?» Et là, on est rentré dans une autre facette qui a été plus compliquée quand je me suis, on peut dire, euh, euh, reconvertie, quoi.
0: C'est cool d'entendre un témoignage de quelqu'un, qui euh, d'une en fait qui trouvait ses missions complètement autrement que par les réseaux, euh, mmh. et même sans, sans réseaux sociaux, je veux dire. J'ai l'impression qu'il y a des des entrepreneurs qui se lancent en se disant que c'est la seule option. Alors qu'en fait, il euh, n'y a jamais rien en vrai de plus efficace que la prospection et le réseau, euh, voilà, le, le réseau pro. Donc, c'est cool de, de montrer que c'est possible de faire autrement.
1: Mais en fait, tout le monde... Euh, c'est pour ça que j'adore je, je, ce que vous faites TPF parce que la puissance du réseau, on est tellement bombardé sur Insta euh, de euh, euh, oui le contenu est organique, faut que tu postes, c'est comme ça que tu vas avoir des clients, etc. Moi la première, je le dis, oui bien entendu, mais je vois même euh, quand on fait appel à moi, euh, surtout sur mes accompagnements premium, il y a quand même, on va dire, peut-être 60%, c'est de la recommandation. Je viens de la part d'un tel, j'ai vu ce témoignage ici, etc. Alors oui, les réseaux, c'est un levier euh, digital qui te permet de booster un petit peu euh, ce bouche-à-oreille, mais ça reste quand même, Enfin, euh, tes clients sont ta plus belle vitrine. Moi, je l'ai toujours dit, c'est pour ça que c'est important d'avoir une relation solide avec les personnes que tu accompagnes. Euh, mais euh, oui, beaucoup euh, négligent euh, la prospection classique, la participation à des événements, euh, se montrer, euh, alors que ça peut être très, très puissant et très fort.
0: Mmh. Complètement. Surtout qu'il y a plein d'options différentes et qu'on peut toujours trouver une option qui nous convient. En Bien fait, sûr. Ça peut être compréhensible qu'il y en ait... qui. Soient pas toujours alignés, mais il y en a tellement en fait d'options que voilà, il y, y en a pour tout le monde. Tu as parlé d'événements, tu en, en fais justement encore des, des événements pro? Euh... Non,
1: non, mais justement, quand je me suis lancée euh, du coup euh, dans le nouveau métier de coach, je n'ai jamais assisté à d'événements pro et il y a que cette année. Et j'en parlais avec euh, Julia de I don't think, euh, I feel, et, et en fait, je disais ça me manque en fait, j'ai un besoin de connecter. Je me suis un peu mise dans ma grotte, tu vois. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce, ce, cette cassure en mode de les salariés euh, ultra friendly. je parle à tout le monde, je résote, je vais à des événements, euh, tu vois, j'accepte tout. Ah, Quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, non, c'est moi toute seule face au reste du monde. Euh, Laissez-moi, j'ai confiance en personne. De toute façon, vous allez piquer toutes mes idées. Et euh, ça a commencé un peu comme ça. Bon, après, euh, la vie a fait autrement, mais du coup, je réalise à quel point aujourd'hui euh, je, je sens ce besoin-là, tu vois.
0: Mmh. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont tendance à commencer par se renfermer mmh. avant de... couvrir en fait, quoi. C'est ouais. fou. Et après, c'est peut-être un process, si tout le monde le fait, c'est qu'il doit y avoir euh, quelque chose là-dessous d'humain, de, j'ai envie de dire. Peut-être que ouais. quand on sort du salariat, notamment, on est bien content au début de pouvoir n'avoir euh, de compte à rendre à personne. Et puis après, bah, finalement, on se rend compte des... des... Côté Tout à manque. fait. Très intéressant. Voilà. Et est-ce que toi, du coup, tu as eu des relations pro type euh, des mentors ou si tu t'es fait coacher ou tu vois, des choses comme ça qui t'ont aidé à, à passer des steps en, en business
1: Ah ouais, bien sûr. Moi, c'est super important. Hein. Une, une à deux fois par an, je me fais accompagner sur des thématiques euh, bien, bien précises. Donc déjà, quand j'ai changé de métier, pour le coup, euh, j'ai passé euh, une formation à Paris, en présentiel. Euh, mais ça, ça a duré euh, la première année, couplée avec un peu des formations digitales, trouver à droite, à gauche pour me perfectionner parce que je me suis trouvée dans une difficulté, on va dire, la première année où j'ai dit, mais attends, ce que je suis en train de faire pour moi, je le fais pour mes clients et j'arrivais pas à le faire pour moi, tu vois. J'avais du mal à... C'était c'était fou. J'avais de super résultats avec mes clients et moi, j'étais en mode, je faisais du surplace, quoi. J'ai mais je comprends pas, en fait, qu'est-ce qui se passe Et là, j'ai découvert le milieu entrepreneurial, les codes qui sont complètes. J'avais un... Mon discours était très B2B. Très business. Et donc, j'arrivais avec un champ lexical qui ne parlait pas du tout à ma, à ma cible. Donc là, il y a eu toute une éducation à faire, beaucoup de livres. En fin 2022, je me suis fait accompagner par Héloïse de chez Stratosphère pour toute la partie un petit peu organisation de mon business, priorisation outils Elle m'a concocté un, un back-office, tu vois, pour mes accompagnements de folie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, là, cette année, je me suis fait accompagner par Coralie euh, du Citron Rose pour euh, vraiment euh, avoir une prise de recul sur mes lancements parce que c'est quelque chose que je gère assez bien. Mais il y a tellement d'informations à prendre en compte quand tu lances une offre, quand tu as envie de, de te structurer. Et puis, euh, j'aime beaucoup euh, son côté très analyse euh, stratège et elle a un, un très bon euh, copywriting aussi, donc je me suis fait aussi accompagnée euh, par euh, par elle sur euh, sur un de mes lancements. Euh, mais chaque an j'ai ouais j'ai un mentor. Mais le plus beau mentor que j'ai c'est ma mère pour être ouais, très beau. <rire> ouais non mais je suis honnête pour moi c'est euh, tu vois j'ai quand même la chance même si euh, ma famille euh, n'a pas euh, compris au tout début tu vois enfin euh, elle m'a toujours soutenue. J'ai eu énormément de chance mais euh, elle elle comprenait pas mais c'est vrai que ouais ma mère c'est quelqu'un qui euh, qui gère euh, un peu tous mes états d'âme qui arrive à me positionner qui arrive à tu vois à me à me challenger j'ai aussi euh, mon copain euh, qui m'aide beaucoup ça fait trois ans il a ce ce côté très euh, très pur et très calme qui euh, qui m'aide à sortir un petit peu de ce tonneau là qui peut nous enfermer en mode il n'y a plus de vie il n'y a que l'entrepreneuriat ça m'aide et là comme avec euh, Coralie la collab c'est super bien passé en fait on a décidé toutes les deux, tous les 15 jours d'organiser des, des rendez-vous business où, en fait, on a un ocean ensemble partagé avec nos objectifs de croissance. Et, en fait, on, on se challenge ensemble et, en fait, c'est un peu du mentorat partagé. Mmh. Et ça, ça aide énormément aussi. Ah, c'est génial, ça. Ouais, franchement, est... On, on, est, on a la même cible. On n'est pas sur les mêmes marchés. Mais on connaît parfaitement les besoins de, de notre client. Mmh. Et du coup, euh, faire fusionner nos idées à deux, ça porte. Et tu vois, moi, euh, je suis sa prise de recul. Ah ben tiens, je verrai plus ça comme ça. Non, te prends pas la tête, c'est quoi Fais plus comme ça. Elle, pareil pour moi. Et du coup, bah tu vois, c'est ce que je te dis. enfin Franchement, cette année, je sens que j'ai besoin de de partager de ne pas avoir peur aussi de, de m'ouvrir.
0: Et puis c'est donnant, donnant, de toute façon. Très bon témoignage, ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui est relativement, au final, facile à faire, bien qu'il faille trouver la personne, quand même, euh, qui qui soit même euh, voilà, qui a un peu ouais. la même vision, globalement, qui connaisse un peu le marché, etc. Enfin, il faut fitter mm -hmm. avec quelqu'un. Mais c'est hyper cool à faire, et ça ne demande pas tant de temps que ça, alors que les bénéfices peuvent être euh, énormes. Incroyable.
1: Quoi. Et c'est comme un peu des, des mini-sessions d'auto-coaching. Euh, des fois, ouais. on rentre vraiment dans la partie stratégique, et des fois, on rentre vraiment dans la partie « mindset » qui joue un énorme rôle euh, dans le développement d'un business. Si ça ne se passe pas bien en haut, euh, ça ne se passera pas bien dans le fond de ton business. Bah toi aussi, tu as une collaboratrice. Donc, je pense que la synergie entre vous deux, euh, c'est puissant.
0: Mm. Complètement. Aujourd'hui, c'est indispensable. Je ne pourrais plus euh, tu vois, avancer tout seul. Oui. C'est une fois que tu Et connais oui. ça. ouais. ouais. Et du coup, est-ce que toi, dans ta croissance de manière générale, alors on va dire depuis 2020 que tu as, as lancé du coup ton compte mmh. Insta principalement, donc forcément, ça a été, j'imagine, grâce à la création de contenu que tu as, ouais. as grandi, autant en termes de notoriété qu'en qu termes de, de résultats. Hein. Mais est-ce que tu as eu des personnes que tu as rencontrées qui t'ont permis d'avoir soit un boost de visibilité ou euh, un gros shift mindset, tu vois, qui t'ont permis de prendre un, un gros tournant Oui, j'ai fait de très, très belles rencontres entrepreneuriales,
1: mais pas qui m'ont aidé à développer mon, mon chiffre d'affaires, mais euh, qui euh, tu vois des rencontres superbes. Il y a Chloé de chez Édition Chloé, euh, donc ouais. il y a Louise de chez Stratosphère, il y a Lucie de New Studio. Et là dernièrement, ben t'as Julia de I Don't Think I Feel. Ben il y a toi aussi. Alors c'est pas des gens avec qui j'échange quotidiennement, mais je sens que quand on échange, c'est vrai, c'est pur. Tu vois, c'est c'est simple. Et mes clientes. Ouais. Il enfin, faut dire ce qui est, j'ai quand même des clientes incroyables et qui, au fil de. Enfin, les collabs se passent tellement bien qu'en fait, ça, elles sortent après du, un peu du cadre, c'est même plus des clientes. C'est c'est la même chose. <rire> voilà, c'est des rôles. Enfin, je ne sais même pas si je peux dire que c'est des copines, mais en fait, on se, on se soutient, on se supporte, on se suit de loin, on s'envoie de la good vibe et ça, c'est quand même ouais. puissant.
0: Est-ce que toi, tu as noué vraiment des liens en mode. Tu vois, des vraies amitiés grâce à Insta alors, <rire> moi, je suis un peu terrible
1: en amitié. Genre, euh, moi, un ami... Qui dit ami, dit vraiment, euh, mes amis, je les compte sur euh, mes deux mains. Tu vois, je n'ai pas beaucoup d'amis parce que je n'en ressens pas le besoin, parce que euh, pour moi, une relation amicale, c'est tellement riche, ça demande tellement d'investissement. C'est comme une relation amoureuse que je préfère ne pas avoir beaucoup d'amis, mais les amis que j'ai, je sais à quel point je peux les chérir, les choyer, etc. Donc, je ne dirais pas ami, je dirais euh, très bonne copine euh, entrepreneuse. Bah, j'ai euh, une cliente qui est devenue une très, très bonne copine, qui est venue... Euh, bosser avec moi dans les bureaux, etc. Là, dernièrement, il y a Marie de Carlotta aussi, avec qui on échange beaucoup. sinon, pas des masses. Mais après, voilà, toutes les filles que je t'ai dit, on doit, on doit se voir. si On se voit, on se, on se prévoit un truc, etc. Euh, mais en fait, on ne prend jamais le temps parce qu'on a des vies
0: et Je comprends. Mais en vrai, euh, on a toujours l'impression que le virtuel, c'est moins fort que le, que le réel. Alors bien sûr, il y a autre chose qui se passe mmh. en réel. Mmh. Mais au final, je pense qu'on l'a toutes déjà vécu. Quand on rencontre des, des filles comme ça avec qui on échange depuis longtemps et, et mmh. régulièrement, dans la vraie vie, c'est juste pareil, en fait. Enfin, ouais, c'est comme si ouais. on la connaissait Parce déjà. Et finalement, derrière, ça amène juste une continuité. Mais en vrai, je, moi, moi, je suis convaincue que les liens, même quand ils sont encore que virtuels, euh, peuvent être très, très forts déjà. Donc, euh, je
1: comprends. Ouais. Tout à fait. Puis, tu vois...
0: je c'est particulier
1: parce que tu, tu noues une relation qui est complètement différente, en fait. Limite, tu t'en tu tu, tu satisfais. Tu vois, tu n'as pas ce besoin de, de voir absolument. Tu es tellement déjà euh, connecté avec elle. Bah, après, quand tu la vois, c'est cool aussi. Hein. Il y a... Bien sûr.
0: Mais ça évite aussi d'avoir trop d'attentes, parfois. Tu vois des, comme tu, tu parlais de simplicité tout à l'heure. Ouais. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est vachement ça qui ressort. C'est exactement ça. Sur Insta, on sait, hein, comme partout, il y a toujours des, ouais. des côtés un peu négatifs. Là, ça a l'air tout beau-tout rose. Est-ce que tu as <rire> déjà eu euh, des, des mauvaises expériences Tu vois des comportements un peu pas ouf ouais. Ou... Ouais, ouais. Oui, bah, parce que tu sais, hein,
1: derrière le soleil, il euh, y a toujours mauvais temps. <rire> oui, 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 j'ai eu, euh, été confrontée. Bah, pareil, ça a été crescendo par rapport à mon évolution. Les problématiques d'il y a trois ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Qu Honnêtement, par rapport à certaines histoires que je peux entendre, je me sens pas trop mal lotie dans ce qui m'est arrivé. Il n'y a rien de ouf. Euh, alors, on peut dire côté utilisateur lambda, vraiment côté abonné. J'ai dû vraiment gérer à un moment donné quand j'ai boumé une haine. Euh, des commentaires méchants. Moi, ouais, sur... en fait, j'ai boumé grâce au réel début 2022, fin 2021. Et en fait, je t... suis tellement sortie du cadre de ma cible que en fait, euh, tu Jean-Paul euh, dans son patelin, euh, Gérard euh, au fond de sa cave, euh, tu vois. Et donc, du coup, <rire> désolé, mais ils te commentent des trucs. Et du coup, bah, on critique ton physique, on critique euh, ton expertise. Et c'est un peu déconcertant au début, tu vois. Tu te dis, bon, c'est pas des choses qui m'atteignent, mais qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que je réponds Est-ce que je réponds pas est-ce que Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi Donc, il y a eu ce, ce jet-là. Il y a eu, euh, à un moment donné, beaucoup de plagiat de contenu. Donc, en fait, toi, tu te lèves un... Voilà, un, un cul-monstre, hein, désolé pour l'expression. Et en fait, tu réalises que tout ton contenu est plagié, que du coup, bah les gens ont des clients grâce à ton contenu. Euh, donc voilà, pareil, un peu compliqué, tu vois, à gérer. Tu te dis, mais attends, euh, t'écris à la personne, après tu te fais bloquer. Mais ça, ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Hein, je le vois à d'autres ouais. types. Preneur. Et puis après, on va dire que moi je suis quelqu'un qui, euh, je sens les gens et quand je les sens bien, euh, je fais facilement confiance. Tu vois, j'ai pas de mal à m'ouvrir, à dire ce que je veux faire, ce qui me plaît. Et je me suis retrouvée un petit peu dans des situations un peu indélicates où euh, on n'a pas utilisé, mais euh, tu vois, des idées qui ont été un petit peu volées, oh. des petits quiproquos, des choses qui ont été faites avec lesquelles j'étais pas super alignée. Ouais, des, petits, euh, des petites choses comme ça. Ça, ça m'a plus touchée, tu vois. C'est jamais facile. J'ai l'impression ouais. que ça fait partie
0: du jeu, hein, que c'est presque, presque
1: inévitable. Mais je suis... ça a été très désagréable. Oh. De vivre. Tu sais, c'est un peu comme une première rupture. Tu ne sais pas comment gérer. Tu n'as pas les codes. Tu n'es pas au max. Et puis, en fait, après, ça te rend plus fort. Et du coup, bah, ça te permet d'éviter les mêmes erreurs. Et, et si ça, jamais ça se réitère, bah, en fait, ça y est, tu es déjà bardé. Donc, euh, voilà. Ouais,
0: effectivement. Et tout à l'heure, tu as dit que tu... Tout autre sujet. Hein. Je sors d'Insta, pour le coup. Mais euh, tu as parlé du fait que tu travaillais en coworking avec une autre entrepreneuse. Ouais. Ça, c'est depuis le début Alors, non, non, non. Euh, c'est une opportunité qu'on a eu il y a...
1: Deux ans maintenant. À la base, donc l'entreprise avait deux bureaux euh, vacants, donc euh, complètement libres. Chacune avait son, son bureau. Et en fait, le, les conditions, c'était si l'entreprise se développe, bah, les filles, euh, vous n'êtes pas la priorité. Donc, euh, il faudra céder les bureaux. On a cédé les bureaux. Donc, on s'est un peu retrouvés, tu vois, machine arrière en mode chez nous, un peu en PLS parce que tu prends goût en fait de sortir de chez toi, tu prends goût de de, de voir du monde et de t'habiller parce que si mère euh, les journées euh, canapé pyjama euh, derrière l'ordinateur à manger des céréales du matin au soir tu vois c'est pas dingue et euh, et du coup euh, ils nous ont rappelé en septembre mais bah, écoutez il reste toujours euh, sur les deux bureaux il y en a un seul qui a été pris venez prenez le, le dernier qui reste et maintenant on est toutes les deux dans le même bureau et en fait on préfère être toutes les deux dans le bureau que avoir chacun son bureau parce qu'on a des métiers complètement différents. On n'est pas souvent sur les mêmes plages horaires ou quand on est ensemble, on se coordonne bien. Mais c'est une amie. En fait, on se connaissait du lycée et on se fréquentait pas à cette période-là. Et quand je suis redescendue dans le sud, donc après Toulouse, je bah, me suis séparée. <rire> je suis redescendue chez moi dans le 83 et j'ai eu besoin d'elle. En fait, j'ai eu besoin euh, de son métier sur une de prestations que je faisais. Je l'ai contactée et à partir de là, bah, on ne s'est plus lâchée, quoi. mais C'est Justine de Studio Payol.
0: Ok. Et du coup, sur Insta, on voit que toi, tu ouais. as toujours bossé toute seule dans ton business ou tu as eu déjà des expériences euh, stagiaires, alternants, euh, autres
1: Alors, j'ai déjà eu une stagiaire euh, de quelques mois. j'ai jamais eu d'alternant euh, et je jamais eu de salarié non plus. C'est un choix de ma part parce que j'ai dit euh, les personnes avec qui je veux travailler, je veux qu'ils gardent leur indépendance parce que... Mais c'est peut-être un préjugé, une croyance limitante. Mais un freelance qui a sa liberté sera toujours plus riche d'idées, de créativité que quelqu'un qui est bridé par des missions toujours les mêmes, etc. Et puis moi, j'aime bien le côté expert. Donc, quand j'ai un besoin, par contre, je travaille avec pas mal d'entrepreneurs pour des besoins très spécifiques. Euh, si j'ai besoin de ça, je vais aller voir un tel. Si j'ai besoin mmh. de ça, je vais voir un tel et ainsi de suite, tu vois.
0: Mmh. Ouais, carrément de manière ponctuelle ah. et puis qu'ils soient vraiment experts. Et tu les trouves tu les trouves où tes prestataires quand tu as un besoin comme ça précis
1: bah Là, pour le coup, c'est le réseau. Hein. Alors, mmh. il faut savoir que depuis trois ans, j'ai quand même une assistante digitale qui okay. est euh, par la même occasion ma meilleure amie que j'ai formée. Donc euh, on travaille amis, enfin euh, et ça se passe très bien. J'ai eu très peur quand je me suis associée, enfin quand on a collaboré ensemble, parce que je me suis dit oulala, ça va être compliqué. Mais je connaissais à quel point, enfin euh, je, je savais à quel point elle était performante et, euh, et c'est ça dont j'avais besoin, tu vois. Et, et elle a regard sur tout, elle voit tout et j'ai une confiance aveugle. Donc ça c'est bien, j'ai pas besoin de me préoccuper. Euh, de plein de choses. Donc, ça, c'est top. Donc, elle m'accompagne depuis trois ans sur plein de petites missions administratives, euh, corrections, rédaction. Tu vois, elle c'est un, un, un coup tout suisse pour le coup. Et okay. après, pour euh, les besoins très techniques, euh, je vais avoir un, un prestataire pour euh, tout ce qui est euh, montage de vidéos de formation. Je vais avoir euh, un prestataire pour euh, tout ce qui est montage de vidéos YouTube. Et Louise m'accompagne aussi sur toute l'animation de, sur mon compte Instagram, tu vois. Parce que j'arrive pas à faire toute seule, enfin, c'est, d'un moment, c'est, compliqué, tu vois. Si tu veux pas te séparer et finir seule avec un chat, il faut aussi que tu puisses. Non mais on va dire ce que ça Moi j'admire hein, les, les filles qui gèrent encore toutes seules avec des communautés de, de fous. Euh, moi ma vie euh, perso euh, est très importante aussi. Donc euh... tu sais les partages, je travaille avec un tel, tu vois sur une story, oh, tu y vas, tu la contactes. Et en
0: fait euh, ouais, c'est du, du réseau, quoi du bouche à oreille. Mmh. Du... Okay. Et euh, le fait de bosser avec ta meilleure amie du coup, ça a changé votre relation amicale
1: Ah pas euh... du tout. Ah non, pas du tout. En fait on dissocie vraiment quand on se voit, on ne parle pas boulot. Euh, on a vraiment dissocié nos communications genre perso euh, message euh, iphone quoi et pro whatsapp donc du coup il n'y a pas de message euh, et je te parle de pro et d'un coup je te parle euh, de, 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 du perso etc et, euh, et c'est même elle qui me reprend elle, en fait moi je l'appelle mon petit soldat genre euh, je dis toi je mon petit soldat parce qu'elle est tellement carrée organisée que même moi elle me reprend ah t'as pensé à ça, ah tiens regarde ça ah là il y a une coquille, ah là et en fait elle, elle me devance et elle me connaît tellement tu vois que ça c'est trop bien. Et c'est pour ça aussi que ça match. Hein. C'est que j'ai jamais eu besoin de lui dire euh, euh, Non, ça j'aime pas, là tu as déconné, là pas du tout. Mmh. Parce que même pas... elle ne me laisse même pas l'opportunité de le faire. Tu vois, là pour mmh. le coup, il n'y a vraiment pas de nuage. Genre, ouais. euh, la collaboration n'a que été. Euh positif pour te dire, je lui amène même des clients parce qu'elle gère... Enfin, euh, elle est assistante digitale, donc euh, je lui ouais. amène même des clients. Et moi, j'ai même cédé euh, mes certains de mes anciens clients, euh, je lui ai donné. Ok, trop euh, bien. Ouais.
0: Ouais, ouais. Trop, trop cool. Et t'as des prestats qui se sont déjà mal passés euh, à quel... euh, Sur euh, avant ou maintenant bah, pendant... Depuis que tu es entrepreneur, avec de... tu vois, des personnes à qui tu as délégué des choses et où ça s'est pas forcément très bien passé euh...
1: Euh...
0: Alors, sans citer de nom, hein, bien sûr, mais euh, ce n'est pas l'idée. Mais
1: Ouais, non, ouais, pareil. Alors, euh, là, de mémoire, euh, je n'ai pas une prestation. Je me suis dit wow, « Waouh, catastrophique, l'enfer, mmh. je me suis fait berner, je n'en ai pas eu pour mon argent. Euh, » Non, franchement, dans l'ensemble, ça allait, tu vois. Mais c'est vrai que je donne tellement d'indications. Je suis tellement, tu vois, quand j'ai un projet, je sais où je vais. Quand je fais appel à quelqu'un, je sais... Je... Bien où je vais, à part euh, là, tu vois, je suis en train de refaire mon identité visuelle. J'ai vraiment de me faire, besoin de me faire accompagner parce que c'est un peu, tu vois, le, le, le fouillis. Mais euh, non, j'ai pas eu un prestataire. Il euh, oh. euh, y a eu un peu des complications quand j'avais mon équipe de rédacteurs SEO. C'était que des mecs.
0: Mmh.
1: Et à Drive, <rire> c'était une galère. Parce que, bah. Voilà quoi, tu vois, euh, genre, euh, mais non, Cassandra là, tu vois, on était toujours short sur les deadlines, ça c'était chiant. C'était chiant à gérer, c'était plus du management en fait, au final, hein, que je faisais. Mais sinon, une, un, une collab avec un prestataire de service qui s'est mal passé, non, de mémoire. Trop bien,
0: ben, ouais. Ça, c'est la preuve que c'est, comme tu disais, le, je pense que le mmh. fait d'aller chercher direct sur quelque chose de précis, de manière ponctuelle et tout, euh, et ça si, tu sais ce que tu as en tête, ça va être trop. C'est mmh. trop cool. Ok, on va passer à la deuxième partie. Vas-y. plus accès euh, perso. Bon, je pense que je ne ferai pas un seul épisode sans prononcer euh, ce mot, la solitude. Tu as ouais. parlé tout à l'heure des, des fameuses journées dans le canap', euh, ouais. dans le canap, ouais. canap ouais. ou pas, mais en tout cas, voilà, solo chez soi, bosser et tout. Est-ce que toi, tu dirais que tu en as souffert de, de cette solitude Ouais. ouais.
1: Mmh. Alors, au début, pas du tout, parce que je me suis dit, mais waouh, c'est génial Genre, tu sors du salariat, tu dis, oh là là, je fais ce que je veux, je fais... Enfin, voilà. Et après, faut dire que je suis quelqu'un de très solitaire, euh, introversif social. Tu vois, moi, je vois euh, du monde le lundi et le reste de la semaine, si je vois personne, ça me dérange pas tant que ça. Mais euh, beaucoup de solitude sur euh, le partage d'idées parce que j'étais quand même dans un métier où il y avait une belle synergie. On échangeait beaucoup avec les équipes sur euh, bah, les besoins de l'entreprise, sur l'évolution. Même quand j'étais chef de projet, sur euh, on brainstormait beaucoup sur les idées. Et tu vois, et moi, je sais que je suis riche de ça quand j'échange avec les gens. J'adore parler, j'adore en fait qu'on me dise, ben bah non, là, euh, je suis pas d'accord avec toi. Ah ben bah bon, pourquoi Tiens, ben bah, on va échanger. Ah ben bah, tiens, je le verrai plus comme ça. Et c'est ça, moi, qui m'a changé. Vraiment, c'est ça qui m'a manqué, pardon. Cette La solitude, je l'ai vraiment sentie à ce niveau-là. Et puis, j'ai très vite senti que, bah seule, euh, tu peux avancer, mais si tu vas atteindre certains steps et certains paliers... Euh, tu peux plus faire les choses toute seule. Et à la fin, euh, avant qu'on prenne les bureaux, la solitude pure, ouais. C'est une période qui a été compliquée. J'ai perdu mon chien... Et du coup, bah, pff, le matin, tu dis bonjour à toi-même. Enfin, bon, t'as ton mec, mais bon, voilà quoi. Euh, <rire> et puis, des fois, la journée, à part avant d'arriver au sport, je parle, je parle à personne. Et j'arrivais, et, et je le voyais en fait, je le ressentais en quand j'étais en, en groupe, quand je, bah, je fais du CrossFit, donc euh, c'est très groupe, euh, copain et tout, et t'es mal à l'aise. Tu sais, tu es dans une conversation, tu ne sais pas où te placer parce qu'en fait, tu n'as tellement pas échangé. Enfin, c'est trop bizarre, tu vois. Tu as tes potes sur le téléphone et tout, mais tu n'as tellement pas eu d'interaction sociale que du tu coup... Sais plus euh... faire. Exactement. Et alors, euh, les hein. célibataires, laisse tomber. Hein. Es... <rire> si on parle vraiment perso perso. Mais en fait, tu ne sais plus comment faire. Tu te sens... Moi, personnellement, il y a des... Et encore aujourd'hui, hein, mais ça va mieux, où je me sens déconnectée, à part du monde. De, des gens en fait. Mmh. Tu sais, quand j'entends les salariés parler de... Enfin, c'est horrible de dire team salarié, team entrepreneur, parce que c'est ok, tu vois, d'être les deux, il n'y a pas de souci. Mais quand j'entends les gens se plaindre de leur... De, de tout ça, et moi, je suis là à côté, et je ne me sens pas du tout... Voilà, enfin, des fois, je me sens déconnectée, mais je le dis souvent. J'ai dit, je, mmh. je, je me sens déconnectée, je ne me sens pas dans ce monde, tu vois.
0: Ouais. alors ouais. je me bon, que tu en parles parce que c'est quelque chose que moi personnellement j'ai ressenti aussi et bah forcément avec euh, avec ce que je fais aujourd'hui je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup qui le ressentent et à la fois qui vont pas forcément soit le reconnaître envers euh, eux-mêmes ou elles-mêmes ouais. soit des fois pas l'assumer enfin en avoir un peu honte en fait en soi toi c'est pareil euh, ouais. de base je suis quand même quelqu'un de qui, qui sociabilise facilement en fait tu vois et ouais. pareil je me suis tellement renfermée sur moi-même que j'ai eu toute une période où je savais faire mmh. et où vraiment c'est cette période là où je me suis rendu compte à quel point j'avais été seule parce que quand tu es dedans ouais. tu t'en rends pas compte oui je t'en rends compte. pas compte ouais et en fait c'est quand tu te re-sociabilises et où là tu te dis oula là il y a un problème et en fait je pense qu'il y en a beaucoup qui qui sont là dedans et qui s'en rendent pas compte mmh. et sauf que je pense que ça peut euh, au-delà de l'aspect santé mentale et enfin pour la vie perso et pour le bien-être perso euh, même pour le business je pense que c'est pas ah mais c'est pas à long terme c'est pas du tout voilà c'est pas du tout C'est ouais.
1: mais non parce qu'on euh, euh, est des humains on a besoin d'interaction c'est dans nos gènes même euh, depuis notre création enfin on n'est pas arrivé seul hein, ici hein, on était à plusieurs donc du coup euh, on a besoin d'échanger avec les gens et même je enfin c'est pas, pas pour rien quand on dit ouais quand tu pars en vacances quand tu prends une pause tu reviens T'as plus d'énergie, plus de créativité. Enfin, moi je le vois hein, des fois euh, des journées, euh, je vais me faire quatre heures de travail. C'est des journées tellement productives comparées à des journées où je peux me taper 7 heures d'écran où je suis nulle, mais bonne à rien. Mais juste parce que il y a eu quelque chose de fun dans ma journée, parce que je suis allée voir des gens, je suis sortie de mon contexte, je suis allée faire, j'ai pris soin de moi, tu vois. Et c'est, ouais. je pense, c'est ce côté de se de prendre soin de soi. Qui est, ouais. qui, est, qui, est, qui est important. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est méga intéressant parce qu'il y a plein de gens qui ne l'avouent pas, qui en ont peur, qui en ont même honte. Euh, et moi, pour le coup, je sais qu'à ces moments-là, j'ai réfléchi, je me suis dit comment j'ai pu en arriver là, comment en fait je ne me sens pas à l'aise, tous mes copines, ah, je me dit, mais c'est quoi C'est mes <rire> amis encore là J'étais là, j'ai fait, bam, ben, elles sont chiante, chiant, tu vois, genre, mais j'avais tellement une obsession, mon business, je pensais, je mangeais, je, je dormais, euh, entreprise, entreprise, euh, c'est toi en fait, c'est ton double, qu'il n'y a plus rien qui compte. Et il y a aussi mmh. ce truc de se dire oh, laissez-moi, laissez-moi dans mon monde, a, je, tu vois, je suis dans mon petit mmh. cocon, mais c'est pas bon, toxique, tu vois, je dirais.
0: Carrément, ouais. Enfin, je pense c'est une question de voilà, il faut choisir ses moments, il y, a, il y a forcément des moments où on est, on est très focus, etc. Et, et ponctuellement, ça peut être bien, mais, euh, mais effectivement... Euh sur le long terme enfin à mon sens c'est pareil c'est un, un mode de, de fonctionnement qui, qui finit par être toxique en fait et, on, et en plus on se persuade que c'est les autres qui sont plus intéressants alors qu'en fait c'est nous qui sommes plus ouverts quoi, au bout d'un moment tout à fait donc, euh, à fait. donc ouais, ouais c'est très cool d'aborder ce, ce sujet là et tout à l'heure tu m'as dit que donc, toi dans ton entourage de base tu t'avais pas d'entrepreneur c'est ça non non, pas du tout, schéma classique, euh, okay. Schéma
1: classique, euh, papa, maman salarié, euh, mon frère euh, pharmacien, il va partir dans l'industrie, tu vois, genre j'ai ouais. pas du tout euh, d'entrepreneur euh, autour de moi, euh, ouais. à part le papa de, de, de mon copain, tu vois, qui est entrepreneur, et du coup, bah c'est rigolo parce qu'au repas de famille, on est là et on se reprend, tu vois, mais il a une énorme entreprise, donc euh, c'est complètement différent, mais non, pas d'entrepreneuriat. Ma meilleure amie, euh, si, avait lancé son business, avait sa société. Donc, euh, oui, mais c'était vraiment plus euh, un commerce physique. Donc, encore différent. Zéro entrepreneur autour de moi.
0: OK. Tout en étant soutenu euh, ce qui t'a permis quand même de... Oh, de... Mais bien sûr. De... Ouais.
1: Mais bien sûr. Mais après, c'est lunaire. Hein. Moi, au repas de famille, euh, mes grands-parents, ils ne savent toujours pas ce que je fais. Tu vois Genre, euh, je fais de la com. Ah, tu fais des sites internet Oui, papy, je fais des sites
0: internet. Tu vois genre et enfin ils connaissent le mot « si t'intéresses parce internet. que c'est le cas pour tout
1: ça. Exactement. Euh, non, non, mais euh, ouais, c'est lunaire. Quand tu dis aux gens, euh, oui, euh, en fait, je vends du coaching, ok. Ah, mais du coup, tu as, as des bureaux, tu as une agence Non, je fais ça en, en, en visio, d'accord. Mais c'est qui les gens que tu aides Ah, mais ils ont vraiment besoin de ça Ah bon ça va, ça va fonctionner Ok. Euh, et je m'en cite la formation en ligne. Euh, donc, en fait, c'est moi qui suis enregistrée et du coup, euh, c'est pour aider les gens. Ah D'accord, mais ça, ça se vend. Ah ouais, mais ah, ah bon, tu vois,
0: voilà. J'ai un pays pour voilà. ça, Voilà,
1: ah ouais, ouais, et tout. Mais à côté de ça, j'ai quand même une famille, un entourage, des amis incroyables qui me soutiennent. Ouais. Par contre, j'ai laissé des plumes.
0: Tu, tu dirais que, que l'entrepreneuriat t'a fait perdre des gens de manière ouais. subie ou choisie. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais.
1: ouais. J'ai euh, perdu euh, des amis parce que, mais j'en suis complètement consciente. Après, tu sais, les chemins doivent se séparer à un moment donné, et c'est OK, tu vois, c'est que ça devait être ainsi. Mais euh, j'avais une relation qui n'était pas très saine avec mon business, un peu comme tout le monde, en fait, quand, quand, quand il commence. Quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif, mais en fait... Euh, c'est tout, et en fait, c'est trop, tu vois. Et du coup, euh, bah, tu t'ouvres plus aux autres, tu t'enfermes. On revient sur ce côté un peu de solitude, ouais. tu t'enfermes, tu, euh, tu délaisses les gens que tu aimes. J'ai aussi un peu délaissé ma famille à ce moment-là, qui me l'ont dit, hein, tu vois. Et, et pareil, au début, ouais, mais je suis obligée de passer par là. Je suis obligée de souffrir et, et d'en chier, tu vois. Euh, ce qui est pas. Oh, dans le sens où oui tu es obligé de travailler dur parce que je ne crois pas aux résultats sans travail, ça c'est mais je pense que euh, il faut être plus à l'écoute euh, de ses objectifs, de ses besoins euh, et de pas vouloir trop 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 tout vite parce que justement tu rentres dans ce truc de euh, bah, jour, nuit, euh, matin, midi, soir. Euh...
0: Je pense que c'est le fait de tout vouloir faire vite, ouais, qui, qui crée ça. Parce qu'en fait, on attend. Ouais. Si on espaçait.. Euh, Mais bien sûr... on fait en un an sur trois ans, ben, on pourrait voir nos proches. Mais bien sûr.
1: Mais ouais. après, tu as des urgences... Euh, tu vois, moi, j'accompagne je, je, des clientes qui ont des parcours euh, complètement différents. Tu as la cliente qui touche encore le chômage, donc qui est beaucoup plus légère d'esprit parce qu'elle se dit, bah, en fait, je... je voilà, euh, en termes d'urgence financière, j'en ai pas, et des clientes qui n'ont plus rien, et, mmh. et l'impact des deux n'a rien à voir, le vécu n'a rien à voir, et puis euh, plus les urgences de la vie, du quotidien, mmh. du fait que euh, effectivement, des fois, c'est pas super sain et on s'en rend même pas compte.
0: Mmh. Ah ouais, c'est sûr qu'on a la tête dedans. Hein. Mmh. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, puisque tu as, ouais. as dit que c'était surtout au début qu'il que, voilà, y avait ouais. ce, ce truc-là, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives mieux à entretenir euh, bah, ta vie sociale, euh, que ce soit tes, ouais. ta famille, tes amis
1: Alors, beaucoup mieux, mais je t'avoue que ce n'est pas, euh, comment dire, euh, linéaire, tu vois. Ouais. Quand je suis en phase de lancement, euh, laissez-moi, il n'y a plus personne, genre, tu vois, c'est... J'ai envie de te dire, j'arrive à un tournant... De... Bon, fait... C'est très perso, mais j'arrive à un tournant de ma vie où dans mon perso, j'ai envie de plus en tant que femme, tu vois. Et euh, je réalise que euh, euh, si je veux ces choses, je vais devoir, euh, comment dire, euh, mettre en suspens certains points côté business qui, euh, pour aujourd'hui, euh, je ne m'en sens pas du tout euh, capable. Donc, du coup, je me donne à, à 10 000 pour pouvoir arriver à ce que je veux et euh, partir sereinement... Euh, et rester indépendante, tu vois Parce que, pareil, j'ai beaucoup de clientes qui ont pris le choix de partager tout à deux les salaires, les machins et tout. Moi, ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout euh, ma conviction. Et du coup, euh, voilà, c'est vrai que j'arrive beaucoup mieux à gérer euh, mon perso, euh, mes amis, ma famille. Tu vois, j'arrive à dire, oh non, là, tu vois, je me mets devant l'ordi, je le sais. Là, je ne suis pas productive, allez, stop, fini. À part les Avec... jours qui sont consacrés à mes clients, où là, c'est un devoir pour moi d'être là pour eux, de les coacher, de les suivre, etc. Mais les jours où j'y allais, c non, voilà, c'est pas grave. Je me pose des objectifs, je sais ce que je dois faire dans les mois qui suivent, dans l'année. Si j'ai un un mois, deux semaines, trois semaines de délai, de c'est pas grave. Enfin, tu vois, ça fait six ans que j'entreprends et j'en parlais euh, pas très longtemps à bah, ma meilleure amie, où je dis, des fois, j'ai plus l'énergie. J'ai plus le mojo, tu vois. Quand je vois certains entrepreneurs, je me dis, oh là là, oh, tirez-moi, tu sais. Et, euh, et en fait, j'ai des fois, j'ai plus l'énergie de me battre, j'ai plus l'énergie de, de faire des concessions. j'ai voilà
0: Je comprends tellement. Il y a des projets, il y a des périodes et tout ça qui le font revenir ponctuellement, mais je pense qu'avec le temps, il y a quelque chose de... Tu sais, c'est comme les relations de couple ou quoi, ouais. il y a quelque chose ouais, de... Plus profond et plus stable finalement et puis les moments euh, comme tu dis on les, les moments où on n'est pas productif et où il vaut mieux aller profiter de ses proches je pense qu'on finit par les, et puis les puis voir après... très vite quoi
1: mais bien sûr et puis tu reviens tellement plus euh, nourri grandi euh, tu vois de, de voir les gens que tu aimes euh... mais c'est vrai que euh, début d'année 2023 euh, je me suis dit, putain j'ai perdu la flamme ou Mmh. Ça m'animait toujours. En fait, le pourquoi d'accompagner des gens m'animait toujours. Mais tu vois, euh, mais le, le maître mot de l'entrepreneur, tu vois, qui n'en a jamais assez,
0: qui a toujours besoin d'eux et toujours plus. La roue, mmh. euh, la roue infernale. Je voulais parler d'un dernier sujet que tu as plus ou moins abordé euh, à, à deux reprises, je crois. Euh, C'est l'amour et le business. Tu as dit que ce qui avait notamment déclenché le fait que tu te lances en Inde, c'était une, une mmh. rupture amoureuse. Pourquoi ça a eu cet effet-là
1: En fait, j'ai vécu une rupture amoureuse quand j'étais responsable marketing, donc quand j'étais salariée. Et euh, à ce moment-là, j'ai l'impression, comme toute rupture, gros, qu'est-ce que je fais Est-ce que ça me plaît Est-ce que ça me plaît pas Donc, j'ai rencontré un mec qui était sur Toulouse. Et à ce moment-là, je suis rentrée, qui était entrepreneur euh, lui aussi, mais euh, qui était coach sportif. Donc, ouais. c'est un entrepreneuriat différent, mais qui était aussi à son compte. Comme on travaillait tous les deux beaucoup, ça n'a pas posé de problème dans, dans le couple okay. dans cette relation là euh, on s'est séparés, voilà euh, et bien heureusement <rire> on s'est <rire> séparés. et j'ai rencontré euh, un an et demi après mon copain actuel qui est militaire donc un métier mmh. complètement différent du mien euh, sur plein plans en termes d'emploi de, du temps, déjà en termes de mission, en termes de tout. Et il est vrai qu'à certains moments dans notre relation, l'entrepreneuriat euh, s'est mis un petit peu au milieu comme euh, un petit poison, tu vois. Pourtant, ouais. c'est quelqu'un qui me soutient énormément, énormément, qui ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit, même qui m'a beaucoup, beaucoup encouragé. mais qui voit qu'au bout de trois ans, il faut aussi que je prenne un peu de
0: recul, aussi que je pense aussi à moi, chose que je fais, tu vois, mais c'est pas facile. Hein. En fait, dans les deux sens, l'impact de l'entrepreneuriat sur, euh, sur le couple et puis l'impact du couple aussi sur ouais. le business, parce que des fois, bah, comme tu te dis là pour le coup, toi, il te soutient, etc. Parfois, ça peut être Merci. quelque chose qui va freiner, enfin, ça dépend, tu vois. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses tu ferais sans que ce soit forcément mieux ou moins bien, mais tu ferais différemment si tu étais, euh, si étais pas en couple si j'étais pas en couple, euh, bah en fait,
1: je pense que je serais encore plus au travail, tu vois, c'est ça le truc. Mais pas le travail, tu sais, quand on dit le travail, on a souvent cette image de travail forçonné comme ça, euh, à passer des heures et tout. Mais pas du tout, en fait, c'est passionnant. Et du coup, euh, encore plus. Mais tu sais, euh, on peut rebondir sur avant Benjamin, j'ai mis du temps à retrouver quelqu'un parce que je faisais un peu peur au mec. Hein. Euh, tu sais, euh, ambition. <rire> Non mais et ouais mais c'est tu vois je euh, pendant alors après c'était un choix de ma part de rester longtemps seule parce que j'en avais besoin pour mon développement personnel de plein de choses et tout, mais quand même tu as toujours le truc je suis bien seule mais bon si jamais une petite opportunité euh, tu vois s'égare, euh, pourquoi pas, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que je faisais peur au mec, en fait. Toi, tu arrives, Ouais, moi, je suis entrepreneur, je suis à mon compte. Bah, j'ai mon entreprise depuis tant. Euh, en plus, j'ai aucun mal avec les chiffres. Donc, tu sais, ah ouais, bah, tu gagnes combien bah, Je gagne tant. Ah ouais, quand même Ouais, mais en fait, je veux faire plus. Et du coup, euh, bah, en fait, enfin, euh, je veux gagner ma liberté. Bah, des fois, ça m'arrive de travailler le week-end. Euh, et en fait, t'as le mec qui était là comme ça. En van. Et de toute façon, euh, en fait, j'ai pas besoin de toi. Hein. On se met ensemble, mais j'ai pas besoin de toi. Tu n'es qu'un plus dans ma vie. Et du coup, balle. <rire> Et là, en fait, as le mec qui est là qui se dit « Ah, en fait, elle me coupe les couilles, là. Désolée. Mais euh, <rire> du coup, qu'est-ce qui se passe ?» Et ouais, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que du coup, soit tu te retrouves avec des mecs qui sont aussi euh, ambitieux et donc du coup, tu, tu tires un peu la bourre et en fait, il n'y a rien qui est vraiment sain parce que tu es toujours dans cette espèce de concurrence. Soit tu es avec un mec qui veut absolument montrer que tu peux, tu peux compter sur lui, mais si tu as besoin de lui, etc. Et, hein, soit tu as un gars, comme tu le disais, euh, qui peut t'empêcher euh, bah, de t'épanouir. « Ah, oh, mais de toute façon, tu travailles trop. Oh, »« Ah, moi, ça, c'est le pire. Hein. »« Ah, oh, mais tu sais que euh, si tu travailles ici, tu pourrais avoir le même salaire. »« Mais en fait, laisse-moi, laisse en fait. c'est pas du tout ça que je veux. » Et donc, du coup, non Benjamin, j'ai vraiment cette chance. On a trouvé un très, très bon équilibre. Il, il m'apaise, tu vois, il me cadre. Il sait me dire « Non, là, stop. » Et là, je l'accepte parce que c'est vrai, il y a un trop. Euh, et il sait me laisser faire. Et tu vois, euh, ouais. ben là, en ce moment, on est en vacances et tu vois, je travaille. C'est OK parce qu'il sait que ça fait partie du jeu et que ça, ça fait partie de mon métier. Et il voit aussi les entrepreneurs que j'accompagne et tout. Euh, ils me disent, vous êtes quand même des champions du monde. Et c'est vrai que euh, l'entrepreneuriat, tu as l'impression d'être un peu face à la mer. Tu
0: vois jamais l'horizon, mais tu vois jamais la... La fin, c'est impossible. C'est pas la première fois qu'on me dit ça que, euh, en fait, le fait d'être en couple permet justement de couper plus, oui. euh, de prendre du recul et finalement de trouver un équilibre un peu plus facilement. Quand on conjoint un Bien sûr.
1: Après, voilà, on est deux personnes très indépendantes, on a, toutes les... Enfin, on a tous les deux notre vie, du coup c'est vrai que ça aide aussi à avoir ce, ce bel équilibre, bien que des fois je le vois, il est là comme ça et je le jalouse, je dis oh là là, il pense à rien là, là là c'est trop bien, il pense à rien, <rire> genre oh là là, je veux trop être comme lui, je lui dis souvent, quand tu trouves une, un bon binôme, c'est génial, mais il faut trouver le bon binôme qui accepte et... Et qui ne te mettent pas les bâtons dans les roues. Et tu l'as rencontré comment Parce que
0: tu disais que tu en étais à un stade où c'était la galère pour ça. En fait, je l'ai rencontré okay.
1: ensuite. Euh, c'était vraiment euh, inattendu, hein, notre, notre rencontre. Moi, j'étais vraiment dans ce truc de femme indépendante. J'ai besoin de personne. Tu n'es qu'un plus dans ma vie. Euh... <rire> tu vois, il faut vraiment que tu, tu attires mon attention pour que je vienne te voir. Et en fait, bah, on s'entraînait ensemble dans le même groupe, sur les mêmes créneaux. On a commencé à échanger et euh, et bah toujours hein, ma fameuse mentor ma maman qui me dit mais Cassandre, euh, avec Benjamin quand même il euh, y a pas un truc là et moi je dis Mais non et tout j'ai oh, ma maman je je me rappelle j'ai oh, non mais maman et tout euh, ça demande de, du temps parce que c'est c'est enfin toute relation qu'elle soit amicale amoureuse professionnelle ça demande du temps tu vois de l'investissement et je dis oh, mais non maman et tout ah, ça va me freiner tu vois toujours ce truc de ça va me freiner et en fait bah après tout s'est fait euh, c'est ce qui lui a plu chez moi c'est ce côté mmh. très indépendante très je me, dé je me débrouille mais parce que je pense qu'il a un papa qui est comme ça aussi tu vois du coup il connaissait déjà ouais. cette image et c'est ce qui c'est ce qui lui plaît encore aujourd'hui tu vois euh ce côté très indépendante qui mmh. lui joue aussi des tours et des fois on en laisse des plumes à deux. Hein. Merci beaucoup
0: d'avoir répondu Rien. à ces questions. On arrive à la fin de cet échange et pour conclure, j'aime bien qu'on s'adresse à celles et ceux qui nous ont écoutés jusque là. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu conseillerais à un ou une entrepreneur qui ne sait pas trop par où commencer ou quand on est à un stade où c'est un peu euh, la mierda à ce niveau-là euh, pour se créer un entourage qui soit propice euh, à son développement mais aussi à son bien-être, tu vois
1: J'allais dire, bah, rejoindre TPF. Okay. <rire>
0: un bon conseil
1: <rire> non mais c'est vrai enfin, enfin, moi j'aime beaucoup ce que vous faites on va, parce qu'on a beaucoup parlé de moi aujourd'hui mais c'est important aussi de parler de ce que vous faites qui est quand même très important pour la cause entrepreneuriale d'accéder comme ça à une plateforme à un réseau où tout type d'entrepreneurs peuvent échanger s'entraider et même collaborer ensemble ça a quand même euh, son poids moi je le vois hein, dans les accompagnements que je fais dès qu'il y a du groupe euh, mais on fire les gens euh, adorent euh, les échanges alors qu'à la base les espaces les messages privés sont plus là pour du support, pour de l'accompagnement. Au final, c'est plus, plus du social, de, le, de la collaboration, de la relation. J'ai même, quand je faisais de la, des formations, des clientes qui sont restées amies grâce à ça. Mais pour quelqu'un qui commence, qui débute euh, et qui a besoin de, de s'entourer, ben, déjà, ne pas hésiter à pousser des portes. tu vois. Sans, je ne parle pas forcément de, de prestations de services ou de choses comme ça, mais euh, d'échanger tu vois, de laisser un petit message, laisser un petit commentaire, montrer de l'intérêt. Euh, alors, c'est sûr que la personne, au départ, elle va peut-être pas t'accueillir grand, euh, bras ouverts, euh, comme ça, mais de ne pas avoir peur, en fait, d'interagir. Et puis au fur et à mesure, tu verras, il y aura une réponse, deux réponses, trois réponses, ça va commencer à créer de l'échange. S'il y a du mal sur le côté digital, bah, essayez de s'entourer, allez peut-être dans des espaces de coworking ou limite déjà aller travailler dans un café. Si la personne financièrement, déjà, elle n'a pas les moyens de se payer un coworking, travailler dans un café, voir les mêmes personnes, voir si dans ce café, il y a souvent des personnes qui travaillent. Ah ben bah, tiens, qu'est-ce que tu fais Et ainsi de suite. Donc euh, commencer par ça, euh, faire des salons. Il y a beaucoup de salons en France. Euh, sur le thème euh, du business du marketing de l'entrepreneuriat euh. multiplier le nombre d'échanges et à la fin ça crée euh, exactement ça
0: crée un, ce réseau cet entourage et tout quoi tout à ouais. fait
1: moi je dirais que c'est vraiment euh, ouais, quand, quand on n'a pas de réseau quand on se sent seul quand on débute c'est le verbaliser c'est trop important déjà d'en prendre conscience de dire oula là, là ça va pas tu vois parce que j'ai rencontré des entrepreneurs qui ne sont plus en, en entrepreneurs, qui ont tout quitté parce qu'en fait, ils souffraient de solitude. Et, euh, et c'est dommage parce qu'ils avaient de l'or entre les mains, ils avaient un, un savoir-faire incroyable. Et puis, aimer aussi à pousser des portes, pas se sentir gêné de le
0: faire. Finalement, le faire, euh, j'ai envie de dire presque avec le cœur. Enfin, C'est-à-dire, ouais. euh, en fait, tu contactes des gens qui t'intéressent réellement, dont tu aimes vraiment les contenus ou dont tu aimes vraiment l'entreprise ou j'en sais rien. Mais en fait, il y a trop de personnes qui voient ça comme euh, quelque chose de faux. Le fait mmh. de, tu vois, de, de développer des nouvelles relations quand on est adulte, alors qu'en fait, il bah, y a un moment où bah, la vie fait que l'entourage s'écrème, et puis en fait, t'as plus personne. Donc, euh, donc, non, je pense qu'on a, même en tant qu'adulte, on a tous besoin de nouer des liens, et qu'il n'y a rien de faux à ça, puisque de toute façon, on choisit les personnes vers qui on s'oriente. Donc, en fait, euh, si je choisis d'aller vers telle personne, c'est que j'ai réellement. Alors, euh, mmh. euh, bien sûr, il y en a qui vont, qui vont y aller que par intérêt, et voilà. Enfin, je ne dis pas peut-être qu'à la limite, il faut rester. Euh, un tout petit peu méfiant si c'est vraiment sur un aspect business, mais en vrai, euh, moi je suis plutôt de la team, euh, y aller avec le cœur, quoi, et généralement on te le rend. Exactement, nuit,
1: mais c'est comme ça que ça fonctionne le, le mieux, hein. euh, mmh. limite être maladroit, dire écoute, je sais pas pourquoi, enfin, je t'envoie ce
0: message, mais en fait, oui. euh, ça me prend comme ça. Euh, voilà. C'est bon conseil. Merci beaucoup, Cassandre. J'ai adoré changer avec toi. Moi aussi. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que, que moi. C'était trop bien. Ouais, bah,
1: J'ai passé un très, très bon moment avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai hâte euh, de bah, d'écouter ce petit épisode et d'écouter les prochains aussi euh, parce que je vais te rajouter dans ma petite liste de favoris. là. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Merci beaucoup.